1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. On
0: sait que les jeunes ont été très affectés par euh, la pandémie. C'est un des groupes les plus affectés psychologiquement, euh, a dit mon prochain invité, c'est Samuel Poulin. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Député de beau sud puis euh, porte-parole en ces matières. Euh, et vous annonciez donc euh, hier 300 millions sur trois ans pour aider les jeunes?
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est le premier plan d'action que notre gouvernement met en place pour... Euh, euh, la jeunesse québécoise. Évidemment, on pense aux jeunes, on pense beaucoup à l'école, à tout ce qu'on fait dans le milieu scolaire. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une multitude de services autour du milieu scolaire qui vont des maisons de jeunes au carrefour jeunesse emploi. Et en même temps, mais dans le plan, on, on veut entrer en contact facilement avec les jeunes, identifier plus facilement les jeunes entrepreneurs, parler davantage d'environnement à l'école et évidemment aussi de la langue française et de la fierté d'être québécois chez les jeunes. Ce mandat que le premier ministre m'a donné, ça explique le dépôt du plan hier.
0: Ça tire un peu de tous azimuts là, ce plan-là. Il y en a vraiment pour euh, plusieurs axes très très différents. D'après ce que je comprends, langue française, aide psychologique, euh, certains pourraient dire une sorte de fourre-tout.
1: Ben parce que la jeunesse c'est très vaste là. C'est pas une ligne directrice. C'est pas juste l'environnement. C'est pas juste l'entrepreneuriat. C'est pas juste les enjeux de santé mentale. Les jeunes, c'est un parcours de vie en tant que tel et qui se trouve en, en Gaspésie, en Bourse, à Montréal ou à Québec. Souvent, oui, il y a des points communs. Puis, le précédent gouvernement travaillait sur cinq axes. Moi, j'en ai ajouté deux, environnement et culture. Pour moi, ça allait de soi en termes d'environnement parce que on est la génération qui a éveillé nos parents et nos grands-parents à ces enjeux-là. Mais on veut aussi poser des gestes. On veut faire des diagnostics par école. Comment on peut être plus vert en matière de culture, parce que moi, ça fait très très longtemps que je le dis, l'accès à la culture québécoise doit être important, que ce soit avec plus de salons du livre jeunesse, mais également plus de séries télé pour nos jeunes en français qui sont le reflet de ce qu'ils vivent au quotidien. On vient de signer une entente avec Télé-Québec à ce niveau-là. Donc, euh, c'est oui, c'est vaste, c'est large, mais l'objectif, c'est de ne pas oublier ce que les jeunes ouais. vivent un peu partout au Québec.
0: Ça tombe bien après la pandémie. Est-ce qu'il est qu y a eu urgence de déposer quelque chose? parce que Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a eu une consultation en 2019, mais là, il, il fallait faire quelque chose parce que les jeunes ont vraiment été affectés.
1: Oui, tout à fait. Et on est resté actif pendant la pandémie. On a continué à consulter les groupes jeunes, les jeunes via les réseaux sociaux, les différentes plateformes. Mais en même temps, je vous dirais, comme élu, on n'est pas désincarné de la réalité. On a tous des, des jeunes, des amis dans, dans notre entourage. Moi-même, je, je suis plus jeune député du gouvernement. Alors, on sait très bien les défis qu'il y a eu pendant la pandémie. Puis, euh, ce qu'on s'est aperçu, euh, ben, il y a deux éléments. Il y a des jeunes qui, effectivement, trouvent le tout extrêmement difficile. Et d'autres euh, qui se disent, bien, il faut que la vie continue aussi d'avancer. Il faut que je me trouve une job, il faut que je, je m'oriente sur le plan scolaire. À nos jeunes devoir savoir plus tôt ce qu'ils veulent faire dans ouais. la vie. Pis ça c'est un défi en secondaire 5. Et ils ne le savent pas tout le temps. Fait on fait des séries d'activités dans les écoles pour qu'ils puissent s'orienter plus vite. Évidemment, en termes de santé mentale, on a annoncé il y a une entente historique avec tel jeune, 4,5 millions. Pourquoi Parce que les jeunes veulent parler à quelqu'un. C'est ce qu'ils nous disent. On ne veut pas parler nécessairement à quelqu'un qu'on qu connaît euh, pour, pour éviter les, les, les jugements, justement. On veut parler à quelqu'un, mais on ajoute des téléphonistes, on ajoute de la disponibilité chez tel jeune qui, eux, par la suite, sont souvent euh, mieux outillés pour orienter les jeunes.
0: OK. Il y a quelque chose que je veux régler. Là. Vous dites, notre génération, c'est celle qui a veillé ses parents et ses grands-parents à l'importance des enjeux environnementaux. Il me semble que ça c'était fait bien avant ça. Euh, tu sais, moi, j'ai étudié euh, en sciences politiques. J'ai fait euh, ma thèse de maîtrise sur euh, l'environnement, euh, la philosophie environnementale en 1992. Puis déjà, je parlais de grands rapport qui avait vraiment euh, bouleversé le monde. Je pense que le rapport du club de Rome en 1970, euh, le rapport Bruntland en 1988. Est-ce que est-ce que c'est pas faux de dire ça que c'est votre génération qui a éveillé euh, les parents et les grands-parents de ces bien, enjeux bien, Je pense
1: que j jamais eu autant de jeunes dans la rue que dans les dernières années pour dire qu'il faut s'occuper de l'environnement. Euh, je dis pas que ça a commencé la semaine passée. Là. Je pense okay. que depuis <rire> plusieurs années, il y a des gens s'intéresse aux enjeux environnementaux, mais écoutez, euh, nos, mes parents, mes grands-parents ou autres, acheter un véhicule électrique euh, ou hybride, euh, faire le choix du transport en commun, euh, décider de, 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 de faire des choix environnementaux lors de la rénovation de la maison, de la construction de la maison, ça ne fait pas… Oui, oui, ça existait là, il y a plusieurs années, mais des fois, ça peut être un peu plus isolé. Là, je pense que ça devient normal, ça devient davantage la norme de se préoccuper d'environnement parce que, toute la société dit que c'est important. Ben, vous le voyez dans les programmes des partis politiques. Là, il y a 20-30 ans, ouais. M. Robitaille, il n'y avait pas grand-chose sur l'environnement. Maintenant, ça devient pas mal un incontournable.
0: Mais Samuel, quand même, euh, les parcs, prenons les parcs avec le déconfinement. C'est plein de jeunes. Puis quand ils partent, c'est vraiment pas environnemental ce qu'ils font. Ben,
1: voilà, <rire> pas de bon sens. Est-ce C'est -ce pas, des... Est -ce
0: pas... Est pas tous les jeunes qui sont très verts, non? En tout cas, qui ont cette conscience-là. Ben...
1: Ben, c'est vrai, c'est pour ça que la jeunesse, c'est pas linéaire, c'est pas juste, juste une façon. Par moment, il y, y a des différences d'opinion, des différences d'avis, mais à la fin de la journée, c'est une question d'être bien élevé. Oui, c'est <rire> ça. De se ramasser après une manifestation ou après avoir quitté un parc, je pense que c'est la moindre des choses, puis euh, c'est important de le rappeler. Là.
0: Bon, c'est le porte-parole jeune qui le dit, c'est parfait. Les séries télé, vous dites que vous voulez euh, contrebalancer Netflix d'une certaine façon, la puissance de Netflix. Comment on fait ça?
1: Ben, Il y a différentes façons. Euh, on s'est qu'au Québec, on, on a beaucoup de livres jeunesse. Vous allez au Salon du livre, par exemple, puis vous avez euh, des livres pour adolescents, des livres pour les plus jeunes et même pour les jeunes adultes avec de très bonnes histoires. Mais ça demeure un défi euh, de l'adapter à la télévision. Alors, on veut travailler au cours des prochaines années à identifier des, des scénaristes qui pourraient justement adapter davantage de, de séries télé euh, pour euh, les jeunes au Québec. En même temps, on donne de l'argent à Télé-Québec pour Mammouth XL qui, euh, qui fonctionne déjà, mais pas à longueur d'année, où on a des capsules web, euh, des séries télé-web. Sont pas très longues, des fois de 10, 12, 15 minutes qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes où les jeunes se voient à la télé. Si on veut que nos jeunes parlent français, soient fiers d'être québécois, il faut aussi que leur environnement le soit. On ne on pas arrête de consommer des films américains du jour au lendemain. Mm -hmm. Vous écoutez des séries québécoises, on n'a rien en dit aux Américains en termes de histoire, de qualité des acteurs et parfois même d'effets de, de, spéciaux ou de paysages ou autre. Mais il faut dire ça aux jeunes parce que sur YouTube, des fois ou autre, ça peut être facile de se connecter avec la culture américaine alors qu'on a de bons artistes euh, et, et mm. je pense qu'il faut les mettre davantage de l'avant. Et aujourd'hui, ben, on envoie un signal fort en disant on met de l'argent en culture pour les jeunes puis on veut développer des projets en ce sens-là.
0: ok Ça va être difficile de contrebalancer la puissance, l'espèce d'hégémonie des États-Unis.
1: Ben, c'est un défi à longueur d'année hein, pour, pour le Québec de dire on est un îlot francophone en Amérique du Nord, comment on fait pour s'en sortir? Mais notre responsabilité, c'est au moins donner accès à ça. Secondaire en spectacle, cégep en spectacle, pour plusieurs, c'est la première fois qu'ils ont l'occasion de, ben de, oui. de se faire valoir sur le plan culturel. Ben, on ajoute de l'argent là-dedans pour faire encore plus de, de gros événements comme ceux-là.
0: Il faut penser aux jeunes comme le jeune Samuel Poulain qui écoutait des documentaires politiques aussi.
1: Absolument. Sûr que je ne sais pas que je suis la norme, là. <rire> je suis peut-être l'exception. Vous avez raison. Mais
0: c'était aussi accessible. Peut-être qu'il y en aurait plus.
1: Ben oui. Puis dans les écoles aussi, tu sais, je veux dire, de, de, de présenter des films québécois, euh, de, de, de parler de séries télé québécoises. Euh, vous savez, moi, quand je vois un Québécois lancer Star Academy, puis je vois 15 jeunes à la télé provenant de toutes les régions du Québec chanter très, très souvent en français, Wow! Mm -hmm.
0: C'est ça qu'on
1: a de besoin. Ces jeunes-là là, des mo deviennent des modèles pour les jeunes au Québec de persévérance puis d'atteindre leur but puis d'atteindre leur reste puis d'atteindre les objectifs. Puis Moi, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est faites-vous confiance dans la vie. Faites-vous confiance. Oui. Moi, je trouve que c'est ça qui manque le plus à notre jeunesse. C'est correct de douter, c'est correct de se remettre en question, mais ils doivent se faire confiance dans le choix de leur métier quand ils entrent au cégep. Et nous, notre but, ben, c'est de les accompagner puis de les aider au maximum.
0: En terminant, vous n'avez pas été un peu découragé de votre région dans les derniers mois? Qui a vraiment été, qui a comme résisté la Beauce, a comme résisté à, 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 aux mesures euh, euh, aux mesures sanitaires euh, et tout ça. Puis justement, ça, ça, ça s'est traduit par des éclosions. Puis des, ça a été plus long euh, dans, dans cette région-là qu'ailleurs. Qu
1: ben ça a été une minorité. Euh, vous savez, on n'a pas été touché euh, lors de la première vague. Euh, pas du tout. Là. On parlait pas de la bourse lors de la première vague. On parlait de d'autres régions. de la deuxième vague, un petit peu plus. Et évidemment, lors de la troisième vague. Maintenant, c'est une minorité qui prend de l'espace. Hein. Vous savez ça, dans la vie, vous êtes dans le domaine des médias depuis plusieurs années. On parle tout le temps d'une manifestation ou d'une ma minorité ou d'un personnage qui ressort. Le oui, plus mais là, ça s'est
0: traduit par comme une contre-performance sur le plan sanitaire.
1: Lors de la troisième vague, ouais. effectivement. Mais là, là, ça va beaucoup mieux. Euh, je regardais aujourd'hui pas de nouveaux cas. Je pense qu'on a 11 cas actifs là, dans la MRC chez nous. Ça, fait que ça va vraiment bien. Puis, vous savez, à d'autres moments, ça a été d'autres régions. Pour mm. nous, ça a vraiment été la troisième vague qui a été difficile. Mais euh, je dirais que les gens sont unis. On a le goût de s'en sortir. Puis euh, je parle à mes, à mes grandes entreprises également, au milieu scolaire. Puis là, je pense qu'on est vraiment dans, dans la bonne direction. Non, je suis pas découragé. Euh, je ne dis pas que ça a été facile les derniers mois, les dernières semaines, mais euh, je suis très optimiste pour euh, la suite des
0: choses. Vous êtes-vous fait euh, interpeller par euh, des gens, des réfractaires, euh, des gens qui refusaient les mesures sanitaires?
1: Bien, vous savez ce que c'est. Euh, oui. Dans la mesure où on est un membre de gouvernement, on est. Euh, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec la santé publique, mais encore une fois, ça a été euh, très, très minoritaire. Euh, C'est souvent la minorité qui parle le plus fort, alors que la majorité comprenne qu'il y a une pandémie et qu'on fait tout pour s'en
0: sortir. Bien, merci beaucoup, Samuel Poulain.
1: Merci, Antoine Robitaille. Revenez
0: nous voir. Merci. D avec d plaisir. De, d d de beau sud puis, euh adjoint parlementaire au premier ministre en matière de jeunesse. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.